0: Bienvenidos nuevamente a esto Buena Vaina Podcast. Esto está bueno hoy. Les queremos invitar a que nos vean en YouTube, como, o sea, el canal Buena Vaina Podcast, que se suscriban, toquen la campanita para que les avisen todos los jueves acerca de nuestros nuevos episodios semanales. Les queremos mandar oh, mucho cariño, mucho amor, ¿sí? que nos busquen también en Instagram como Buena Vaina Podcast. Pueden encontrar a caribar 3000 a mí, Pablo Alexander, Noah y Coyote Streaming, que es la productora que hace todo esto posible, es súper genial yes. ajá, 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 ajá. Hoy tenemos claro una so. invitada súper interesante ¿Qué gracias. quieres presentar?
1: Hello, María
0: ¿Cómo están? ¿Cómo hey, Queen Háblanos de ti un poquito, por favor sí.
2: Mucho gusto eh, Bueno, chicos, gracias por, por el espacio Mi nombre es María Isabel Martínez eh, Soy comunicadora Y tengo ya aproximadamente un año trabajando en un nuevo proyecto Trabajo con mujeres y crecimiento, desarrollo personal, espiritual, eh, para mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, ha sido una experiencia súper gratificante porque definitivamente creo que las mujeres estamos viviendo en un momento súper interesante de la historia, ¿no? El habernos eh, ido todos a lo que ya sabemos que pasó, que significó la pandemia, Creo que luego de eso vino como un resurgir para todos y creo que las mujeres estamos encabezando esa, ese crecimiento, ¿no? A nivel mundial de ser mejores personas eh, y de crear, sobre todo, ¿no? Uh -huh. De crear espacios, de crear experiencias. Eso particularmente es como mi, la, mi motivación personal en este proyecto.
1: Uh -huh. 100%, y porque como las mujeres eh, han sido consideradas como... Eh, ciudadanos de segunda categoría por décadas y décadas horribles, eh, no están per se creados estos espacios, porque son más fácilmente, han sido más fácilmente creados para los hombres como eh, automáticamente. Y fueron
0: creados por hombres. Y
1: fueron creados por hombres para hombres y no pensando en la perspectiva femenina, o creados por hombres para mujeres, pero igual no es pensado desde la perspectiva femenina muchas veces. Y... Hay, hay veces que hay que hacer un esfuerzo adicional para consumir de una mujer porque simplemente la sociedad no te lo está poniendo fácil. Uh -huh. Por ejemplo, tengo un amigo que él y yo nos compartimos mucha música. Yo comentaba esto antes porque él en un momento me di cuenta que todo lo que me estaba mandando eran artistas hombres. Y no como que a propósito. No es como que odia a las mujeres ni nada. Uh -huh. Simplemente no se había dado cuenta que la mayoría de las cosas que él escucha son artistas hombres. Y yo le, se lo señalé. y que, man, mira, te recomiendo este, este álbum. escuchate esta guía. No sé cuánto. Y nos pusimos a hablar de eso como que, man, qué raro que él no está haciendo ningún esfuerzo escuchar solo hombres, pero casualmente sus playlists son casi todos hombres, y dice que, mira, eso es porque la sociedad te está poniendo mucho más fácil, le está poniendo mucho más fácil a los hombres artistas eh, llegar a las disqueras, eh, ser, eh, que les den deals y todo eso, que tengan toques y todas esas cosas que una mujer que simplemente ya, ya solo por ser mujer, ya sus posibilidades están como bajando eh, dentro de esta sociedad machista, patriarcal, uh -huh. y que tienes que hacer ese esfuerzo adicional para consumir el, el arte de las mujeres, para que entonces la sociedad no tenga opción, sino que darle la oportunidad a las mujeres porque la gente está consumiéndolas y ven que la demanda está ahí y por lo tanto hay que, hay que darles el espacio, pues. Así que sí, hay que hacer como un esfuerzo adicional a veces para como consumir arte de
2: mujeres. Sí, sí. es que uh -huh. veni venimos rompiendo, como les decía, con un pocotón de estigmas y de cosas que pues lamentablemente fueron así en su momento, sabes, la, la, la generación de mujeres como mi madre, por ejemplo, no somos para nada similares a ellas, eh, una generación más joven como la tuya o como la mía, entonces es como un poco ir rompiendo con esos estigmas y con esas paredes de que las mujeres tienen que ser de, de, de determinada manera, entonces, sabes, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que todo el tiempo me preguntan, ajá, ¿y la familia? ¿y los niños ¿Y, Ey, o sea... A un hombre no le preguntarían eso A mí, a, o sea, yo no, no es que me tocó Yo he decidido vivir mi vida de una manera distinta Muchísimo más real y más adaptada A lo que es el mundo hoy en día Que quizás a cuando mi mamá tenía mi edad Que ya tenía dos hijos y bla, 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 bla Todo el cuento, ¿no? Sí, totalmente Este Y eso mismo pasa entonces Lo, 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 que, lo que pasa como que en, en, en el plano muy personal de la mujer Se traslada a un plano profesional, artístico Que es un poco lo que estás comentando O sea... Uh -huh.
0: Yo por otro lado... Mis playlists son 99% mujeres. Y eso es algo que a
1: mí me ha encantado es que Paul me enseñó a apreciar un strong female lead en una película, una una banda que está eh, que la cantante principal es una mujer. O sea, yo no le metía mente estas cosas y pues gracias a Paul que las escucha tanto y las ve tanto y las nota tanto siempre que ve una mujer en cualquier tipo de rol. Les dije que mira eh, la primera ministra de Nueva Zelanda mujer genial maravillosa. Ta, ta, ¿Cómo se llama? Es que para mí
0: Jacinda, Jacinda Arden. Uh, me, ¿Lo me
1: era mujeres en política también eso es algo que yo no tenía en cuenta hasta que tú me lo enseñaste ajá,
0: como Merkel como Angela Merkel Angela ajá, ajá, Angela, ajá, Angela. Eh, lo que pasa es que para mí tanto en la música como en cualquier aspecto de la vida que una mujer tenga el rol principal o, sea, o el más importante es para mí siento que es como cinco veces más el esfuerzo que tendría que ser un hombre para llegar ahí uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso yo siento mucha más admiración que a un hombre en la misma posición porque para mí es como que wow tú o sea, siendo mujer, probablemente, o sea, puedes tener el mismo o mejor potencial que un hombre, pero por ser mujer, probablemente tienes que probarte muchísimo más que lo uh -huh. que el hombre vida ha tenido que probar para llegar a la posición en la que tú estás. Entonces, eso me hace admirarle muchísimo más.
2: Y eso habla muy bien de ti porque al final habla de cuán conectado también puedes estar con tu energía femenina. Uh -huh. Que también eso es como que una realidad que a veces se nos olvida de que ambos, tanto hombres como mujeres tenemos dentro de nosotros estas dos energías entonces a mí en lo personal, mi vida va de día a día, reconocerme y saber qué está pasando dentro de mí, como que ya va a haber esta es la María Isabel más femenina en su esencia, que le está pasando sintiendo esto o como a veces cuando estoy en situaciones sobre todo laborales en mi trabajo eh, produciendo eh, digo, soy un hombre <risa> Pero, Entonces, de
1: cierta forma, y eso es a lo que conversamos en un episodio sobre el, el, la muerte de los géneros, sobre que, que cómo me molesta un poquito que las palabras que tengamos, que son las únicas que tenemos para expresar la energía femenina y la energía masculina, es femenino y masculino, porque es porque fuerte y... y tosco es hombre y porque es sensible y sabes tiene que ser mujer son son aspectos que sí uno tiene claro ambos pero no tenemos otra manera de expresarlo ahorita mismo que no sabes que mi energía femenina o mi masculina que no siempre tiene que ser así pues pero sí es cierto que todos tenemos ambas y nos sí. expresamos de ambas maneras y es cool sí es genial y el,
2: yo creo que el punto está en lograr integrarlo y como Ajá. dices no es fácil llegar como a ese conocimiento porque al final es un tema de, de conocimiento personal de uno saber realmente qué está en cierto momento de nuestras vidas y qué no
0: para mí es como interesante que hay que saber entonces qué lucha queremos pues porque es queremos luchar en contra el hecho de que se le llame a algo energía que algo sea femenino y que algo sea masculino o querer integrarlo pero al mismo tiempo o sea o luchamos o simplemente lo transformamos porque podemos seguir llamándole a lo que le llamamos masculino, que es como a lo tosco, a lo duro, etcétera, etcétera. Y a lo femenino de repente algo un poco más delicado, más creativo, más fértil. Uh -huh. Pero se supone que queremos alejarnos de que la mujer es solo eso y de que el hombre es solo eso. Entonces creo que la idea es tratar de poner el, el peso en separar a lo, que es, a lo que se le dice femenino, que no es que una mujer... Que, o sea, no tener que ser, dije, que okay, okay, la mujer es algo femenino, dice, sí. sino como que, se, se, o sea, como que quitarle ese femenino término es que sea femenino, una cosa totalmente, que, o sea, separada de lo que es ser mujer o ser hombre, o tus genitales, o tu atracción sexual, o, tu, o sea, lo que sea, y al mismo tiempo también lo masculino, entonces ahorita mismo, como seres que hemos vivido, y hemos, o sea, a través de películas, a través de nuestra sociedad, de nuestra familia y todo eso, ciertamente cuando te, alguien te dice femenino, una de las, o sea, si no es lo primero que piensas, una de las primeras cinco cosas que vas a pensar es una mujer o de repente senos, ¿me explico? Cosas uh -huh. que son emblemáticas según lo que hemos nosotros crecido y en la, en la ciudad, pero sería muy interesante ver de aquí a unos 100 años y quizás la gente se, habla acerca de lo femenino sin de una vez pensar en, en el color rosado o en flores, simplemente como que una clase de energía, o una actitud, ¿no? Es Creo cierto. que sería un buen norte a donde dirigirnos.
1: Ajá, 100%. por O sea, la igualdad de género, pues.
0: Y, todos, y los derechos igualitarios y el aborto para todos Por y favor. todo Por favor. Pero eso me parece como un tema importante, porque al mismo tiempo o sea, queremos deshacernos de lo que de lo que significa sin deshacernos de la idea. Sí. Sin, hay que transformarlo, pues. Es como en estos días, estaba viendo que la RAE va a cambiar el significado de vejez en el diccionario para quitarle como que el sentido peyorativo, porque okay. normalmente un diccionario de vejez es como, dije, senil, que ya no, o sea, como que, que ya no es joven. Que no una sirve. Cosa así. Que... Ajá, y la idea es como que simplemente representar vejez, no, como si no, como que alguien ya con un buen par de años, cosas uh -huh. así, o, perso o persona Historial. experimentada ya en la vida, entonces es como quitarle ese, ese cuestión peyorativa, y es lo mismo que digo cuando hablamos de femenino o masculino, no pensar de femenino como... Mujer, debilidad o algo así, un término uh -huh, uh -huh, uh -huh. que es el que normalmente se nos ha enseñado desde que estamos chiquitos, de cierta manera. Uh -huh. Y el masculino es como que, oh, sí, wow. Es, oh, es uh, como, uh, es uh, verlo uh. más allá. Sí. Y, o sea, y por eso nosotros le podemos lo podemos transformar.
1: Sí, total, integrar los dos. Y me imagino que también creando espacios que son para mujeres, para que las mujeres se expresen, para que las mujeres hagan arte, para que las mujeres todo esto, compartan este hay ciertos, hay, hay algún aspecto, algunas personas que van a decir, ah, pero eso no es eso no es igualdad porque estás excluyendo a los hombres. Uh -huh, uh -huh. Y me imagino que esa es una lucha con la que te has encontrado, no sé. Un montón. Claro, pero al final Un es como montón. que, man, no estoy excluyendo, es que a mí me han excluido y por lo tanto necesito crear este espacio que para que,
0: es sí. un tema delicado Como Ajá. por ejemplo Lo de la, la elección de la, de la jueza De la Corte Suprema De Justicia De Estados Unidos mm. Que No sé si han escuchado Al respecto Cuéntame más Ajá mm -hmm. Pero el, el presidente actual De Estados Unidos Biden Dijo que Iba a nominar Antes de nominar Porque sabes que En Estados Unidos El presidente Es el que nomina Al, a a los, juez al posible juez De la Corte mm -hmm. Suprema Y luego el Senado Los tiene que confirmar Entonces Él había dicho Que iba a nominar A una mujer Afroamericana para la Corte Suprema de Justicia. Y mucha gente dijo como que, ok, sí está cool, pero creo que al mismo tiempo podías haber, podías haber tenido eso en mente, pero podías haber dicho, voy a simplemente a buscar en general, y luego entonces al final elegir una mujer afroamericana. Pero entonces, como dices tú, Carolina, como que luego la gente puede decir, pero en realidad eso es igualitario, porque de por sí ya al decir que, estás eligiendo, que vas a elegir a una mujer afroamericana, estás totalmente excluyendo a cualquier otra opción. Entonces, ¿qué igualdad hay en eso? Pero por otro lado es como que, ok, lo está haciendo para balancear los siglos y siglos de discriminación y de impotencia que han tenido las mujeres afroamericanas. que técnicamente en el mundo la mujer afroamericana es, la, es como de la identidad más discriminada Totalmente. y menos cuidada. Uh -huh. O sea, la mujer, la mujer negra. Sí.
2: Ajá, sí. Entonces,
0: ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué piensan de eso? Pues o sea, al final está bien decir antes de como que voy a elegir una mujer para esto o, o no está bien.
2: Mira, yo creo que... O sea, es tan cierto lo que dices es que lamentablemente hasta ahora hemos estado separados de esa manera. El hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino, lo bueno, lo malo, la dualidad existe, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es que en verdad esa delgada línea de, eh, de en donde se, se, se muestran este tipo de cosas como raza, uh -huh. eh, género, es, es muy susceptible, me llama la atención porque hace unos días también leí una noticia de que una entrenadora americana, afrodescendiente eh, de un equipo de básquet, o sea, una se negra, ve, se bella, hermosa, así, o sea, con su cuerpote eh, curvilíneo, pero también como un poco masculino por el contexto en el que desenvuelve, eh, se vistió de rosado, súper pink, super y linda, con unos tacones espectaculares. Y fue criticada. Entonces yo digo, ¿pero por qué fue criticada? ¿Por ser negra? ¿Por ser mujer? ¿Por no hacer lo que es convencional? Sencillamente por ser auténtica Entonces es como que entran todos esos juicios Que... ¡Wow! <risa> o sea, es una lucha súper... Eh, eh, o sea, es complejo
0: Creo que... Es complejo o sea, Como que reflejas los prejuicios que tienes contigo mismo Hacia otras personas, pues Y eso es lo que criticas Como cuando ves a una persona súper segura de sí misma Y tú tienes... Mucha inseguridad Y luego reflejas Eso En como una crítica Hacia la otra persona Pues Pero en realidad En realidad Estás criticando Tu propia inseguridad Pues Entonces
1: O lo que te enseñaron A sentir Lo que te enseñaron A pensar ¿Sabes? Como estaba viendo Yo una serie Que se llama es que Miss Americana Miss America uh -huh. Miss America Con Kate Blanchett Y un montón de otra gente Super sí, cool Sí, me encanta esa serie. Sí, ¿verdad? Ajá. Acerca del movimiento feminista En Estados Unidos En los años 60 uh -huh. O 70 60-70 60 a 70 eh, Tratando de la ¿cómo se llama? The Women's Act. Ajá. Una cosa así. Bueno, tratando de aprobarla y básicamente relata la, la competencia pues entre estos dos grupos de mujeres, los grupos de mujeres feministas, liberalistas, dice que sí, vamos a tener derechos y luego el grupo de chicas que estaban que... no yo no quiero que mis hijas vayan a la guerra yo quiero que las mujeres son las que hacen el hogar y no sé cuánto y ellas mismas es las que estaban tan 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 fuerte presionando para que no se pasaran estas estas eh, ajustes acta. esta acta para que fuera como todo más igualitario porque les gustaba que hubiera una diferencia porque se sentían superiores de alguna manera en en su en, sin embargo en o sea tú terminaste de ver la serie sí
0: o sea al final igual lo que cuenta de la historia es como o sea que tienes como que estas personas mujeres que dicen vamos a pelear por nuestros derechos eh, y vamos a ver cómo hacemos para por fin ya que nos, o sea, nos miren de una manera igual ante la ley pues y luego tienes a estas mujeres que comenzaron a decir, dije, yo estoy en contra de eso, o sea, yo no quiero eso para mí. Que tú lo quieras no significa que yo tampoco, que yo también lo quiera. Sin embargo, en la historia también cuentan al final que, que mucho de esto es como que estas mujeres que pelearon en contra solo querían como atención política, pues en realidad solo, uh -huh. solo querían también estar en el spotlight. Y, y, y o sea, no sabían que, la... que creían o no creían. Y, y al final querían que la... Eran... que
1: la respetaran en un ambiente político, lo cual nunca iban a conseguir si no hay igualdad sí, no. de género, ¿sabes? Es como como decir... nunca la iban a respetar de verdad porque como... era una mujer.
0: Ajá, como decir, estoy en contra de, de ti que estás peleando por los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo esa otra persona está peleando por el derecho que tú puedes decir que estás en contra de los derechos de las mujeres. Entonces creo que hay una cuestión que no, que no llegan a comprender este tipo de personas. Uh -huh. Porque la idea no es como que... O sea, por ejemplo, cuando pelean por el, por, por el aborto y tal, es como, ok, si tú estás si tú no no, o sea, estás en contra del aborto pues no te hagas el procedimiento pues o sea no, no no vayas no tengas nada que ver con él pero la idea no es que si a ti no te gusta no hay razón para que más nadie pueda tener la libertad es como que ok si tú sientes que tú quieres la libertad pues que todos tengan la opción yo no la voy a yo no la voy a agarrar porque eso no me gusta va en contra de mis creencias o lo que sea y si hablo al respecto voy a hablar al respecto y se me, va, se, me va, se me tiene que respetar mi libre expresión pero al mismo tiempo por qué tú o sea por qué quieres como que derramar eso En todos los demás Como que si tú A ti no te gusta Entonces más nadie Lo debe hacer
1: Bueno, pero ahí se sí está tocando un tema Que es que O sea, el, la perspectiva De la gente que está En contra del aborto Es muy, es que Ellos en verdad Tripean que están matando A un bebé durísimo Es que, wow, asesinato Y como que Es como si hubiera es que Un genocidio Y uno está aquí Y es que, ah, bueno Yo no lo haré Pero ellos tienen la libertad de, ¿Sabes? Obviamente Sabemos que como que no es así, pero ellos en verdad sí tripean que es así, sí. ¿sabes? Entonces como que, que no los puedo... Es como que no estoy de acuerdo con ellos, pero tampoco los puedo culpar por querer luchar contra que lo que ellos tripean que está pasando, esté pasando, ¿sabes? ¿Lo que me refiero?
0: No, yo sí los culpo porque en realidad su, su razón viene de puro odio. Y, porque si los ves, o sea, ves su, su discurso. Ves el discurso en general de las personas que hablan en contra del aborto y siempre viene como... Sus razones siempre vienen de mucha como ignorancia o de cosas que les inculcaron desde chiquitos que, nun que nunca han... está bien que desde chiquito te inculquen algo pero que, que puedas tú cuestionarlo porque, y que lo cuestiones y que luego digas como que okay, lo cuestioné e investigar respecto de los dos lados me instruí un montón viví experiencias tanto de los que están a favor y de los que están en contra y aún así estoy en contra o sea, es muy difícil que encuentres a alguien que, claro. es que encuentre el aborto que te diga dije, yo sí me, me, o sea, me preocupé por comprender por qué la gente que quiere abortar aborta. Claro, o sea, no la, no lo de la gente no hace eso, no Exacto. Es así, yo
2: tengo un término que no sé si es muy extremista, perdón, todo el mundo. Pero, <risa> o sea, Mira, yo, lo... yo siento que ese tipo de posturas eh, son vienen de personas que son víctimas del patriarcado totalmente. O sea, sin irme al extremo de, de que sea el patriarcado, el matriarcado, pero es eh, es un poco lo que decías ahorita, o sea, lamentablemente son cosas que nos enseñaron y son cosas que están inconscientemente súper arraigadas en nosotros, en nuestras familias, en la de donde venimos, en nuestra sociedad, en nuestro continente particularmente. Entonces, nos encontramos muy fácilmente con este tipo de criterios que son muy... son muy... ¿Cuál cre crees que, que son? ¿Extremistas? Yo siempre...
0: Yo siempre... Para mí, la razón principal de... O sea, de eso, del aborto y tal, es como que, man... Es tú como mujer... Yo no tengo una vagina, yo no tengo un, ítero, uno, un útero. Así que siento que para empezar la conversión, los hombres simplemente no deberían ser parte de la conversación. Y ya luego entre ustedes decidan bien y conversen y tal. Pero, pero siempre he dicho como cuando un hombre habla al respecto políticos o algo así, yo me quedo y dije, man, pero tú qué... ...de dónde sacas la información de lo que estás hablando... ...que tú no tienes ni la menor idea... ...de qué es parir... O, o sea, o con, o lo que sea, me explico, o sea, no sabes, o sea, no des tu opinión porque no puedes. Hay muchas cosas en el mundo que todo el mundo puede dar su opinión al respecto, claro. Pero en este tema particular es el que <ríe> simplemente no tienes los órganos, o sea, no tienes la biología indicada para poder saber al respecto.
1: Pensando como en estas personas que han sido, como dices, dizque, víctimas del patriarcado y que están como ahí atrapados en esta mentalidad porque simplemente nacieron y crecieron eso, ¿cuáles, son, ¿cuáles creen ustedes que son como como acciones que se pueden llevar para tratar de como que despertar un poquito, ¿sabes? A salir a esa hipnosis y... y
2: vi vivir un, vivir mejor.
1: Claro.
2: Sí. Yo creo que, pues, todo comienza muy en uno. Eh, mm -hmm. Yo creo que cada una de nosotras, hablando muy en el caso específico de las mujeres, realmente para... Para comenzar a hacer ese cambio que queremos ver, tenemos que comenzar a hacer ese cambio en nosotras mismas, en la manera en la que nos percibimos a nosotras mismas, nos tratamos a nosotras mismas, nos desenvolvemos en una sociedad de verdad sin miedo a, al que dirán, o porque tengo cierta edad no puedo hacer esta cosa o la otra, bueno, ay no, yo quisiera que el trabajo de mi sueño fuese este, pero como ese es un trabajo de hombres no lo hago. Uh -huh. Entonces, yo pienso que en la medida en la que piensen, a, eh, eh, comiencen a cambiar ese tipo de cosas de manera interna en cada una, muy a largo, mediano, largo plazo lo, lo vamos a ir viendo. Y este. a veces toma experiencias en verga,
1: que te, te toma tener esa experiencia para darte cuenta de ciertas cosas, como quieres un trabajo, Están en, estás en competencia con un hombre y se al man solo por ser un hombre. Y te das cuenta, es que, man, espera, yo estaba cualificada para esto, ¿qué está pasando? Y te das cuenta es que, ah, wait, y ya algo que no habías visto antes y lo empiezas a ver porque te pasó ¿sabes? eso pasa mucho también como que si no te pasa no te das cuenta y, ¿Y? por eso es que los hombres tan, muchos hombres que son que pruebo patriarcado no se dan cuenta de que está tan mala vaina porque no les pasa a ellos están que ah bueno yo me merecí este trabajo estoy cool
0: y en muchos casos dicen que es porque supuestamente las mujeres son como que más sensibles más emocionales y no pueden tomar decisiones como sin, que les, sin pensar en los demás o sea hay no, decisiones más frías que supuestamente uh -huh. se necesitan para este mundo capitalista y, o sea, y me parece muy interesante interesante esta idea porque en sí está un poco basada en, en algo real que casualmente me estaba leyendo un libro donde explicaban cómo, o sea, cómo funciona el cerebro y las emociones y sí dicen que, normal, que normalmente las mujeres tienden a ser más sensibles y más como comprensibles emocionalmente y dadas a eso que los hombres solo por el hecho que desde chiquitas a las mujeres les hablan más de sentimientos, les hablan más acerca de sentir, de no sentir, de enamorarse, de casarse, de tener hijos, de acá, de allá, guau, wow, qué lindo es el amor. Que... O sea, usualmente, no a todas, pero usualmente como la niña, pues a la niña es la que le... y es como más cariñito. Y a los hombres normalmente son a los que más le dicen, no llores, o levántate, o juega la pelota, o si te pegan, no sé qué, o aguántalo. En cambio, o si sea, a una niña le hacen como de repente un buñón, es como que, wow, no, hay que protegerla. Entonces la vuelve más sensible, más emocional. Y al hombre, al, trata, al niño, al tratarlo más tosco, porque se supone que es un niño, crece sin poder estar tan en contacto o, o, sea, o practicar sus emociones y desarrollar la empatía. Uh -huh. Y por eso tenemos como que esa... Esa,
2: esa dualidad. Esa dualidad. Esa, no es esa, palabra la que estaba buscando. esa
0: dualidad. Que, que mucha gente pueda decir como que... No man, en verdad cualquier mujer puede ser como sea... Y cualquier hombre puede ser como sea... Sí, totalmente cierto... Pero cuando... Si ves eso... Esas probabilidades de que las mujeres son un poco más emocionales... Que los hombres... Es por eso... O sea, no es técnicamente porque de repente... El cerebro de la mujer se desarrolla más emocionalmente... Y el cerebro del hombre no... Es la crianza que le dan a una mujer... De una manera más delicada... A una niña de una manera más delicada... Y a un hombre de una manera... A un niño de una manera más tosca... Y
1: es tan difícil salir de ese aprendizaje... Que te, uh -huh. que te inculcan desde tan años. pequeño... Uh -huh. que Que tienes que tener tus propias experiencias instruirte a ti mismo, te, tomar la decisión, como dices tú, ¿sabes? Como de cambiar, de parecer y entender cómo es la realidad. Este, es tan difícil que mucha gente como que se queda ahí trabado, ¿sabes? O es que mucha gente tiene, tiene un feminismo que es como más personal. Como que okay, yo estoy en mi propio eje feminista porque me tengo que yo dar cuenta de estas vainas, no sé, educándome, leyendo libros, observando cosas, consumiendo artistas femeninas y como entender de verdad la perspectiva. Y entonces algunas personas... ¿Sabes? Como que, ¿qué es el feminismo? Mucha gente es que si no estás siendo una activista, si no estás yendo a la calle a, a darte duro y todo eso, no estás luchando por tus derechos. Y yo creo que luchar por tus derechos como mujer también es, que instruirte a ti misma y tratar de tú misma, eh, o tú mismo también, los hombres que también entienden y comprenden y se instruyan y, y consuman y todo eso, eso también es feminismo.
2: Yo creo que si partimos de ese punto que hablamos ahorita de, de que realmente cada una se empodere y esté clara de la posición que ubica, que... Que, que ocupa ahorita en este momento de la vida, eh, creo que hay muchas posibilidades de que de verdad pues todo este cambio que está viviendo el mundo vaya hacia eso de, de comenzar a verlo distinto ¿sabes? de que en realidad sí, somos mujeres, somos más sensibles, nos hablan de una manera distinta, nos crían de una manera distinta, pero no por eso el mundo no puede comenzar a ser un poco más de esa manera ¿entiendes? Mm -hmm. La, la historia eh, cíclica, entonces ocurre que en culturas matriarcales súper antiguas Eran las mujeres las que tenían este rol de poder eh, sobre su comunidad, sobre la familia, sobre las tribus En el caso de los indígenas, y entonces las mujeres al tener este rol tan importante Transmitían sus conocimientos de mujer adulta, abuela, a la hija y la hija, a la hija, a la hija y a la hija entonces, así se iba manteniendo como esa importancia de la mujer dentro de la, de la comunidad y eso, obviamente, con todo este sistema patriar patriarcal industrializado eh, que viene viviendo el mundo desde hace tanto tiempo, este, ha cambiado las perspectivas de todo y eso ha hecho que este, haya habido como mucho este choque de, como les dije hace un rato, la mujer que a los 28 años tenía que hacer esto, esto, esto. Todo lo otro al final no se trata de la del estado civil o de que si eres madre o no eres madre. Creo que es un tema más de Poder vivir en libertad, lo que es ser mujer, ¿sabes? Sin tantos estigmas y sin tantas cosas. Vive abiertamente tu sexualidad, vive abiertamente lo que haces, lo que quieres, si te gusta cantar, si te gusta pintar, yo qué sé. A mí <risa> me
0: pareció súper interesante el tema que tocaste de cómo, o sea, de las sociedades matriarcales de hace mucho tiempo y el patriarcado también, porque, ¿sabes qué? Muy interesante cuando uno le acerca como que de historia o de antropología y tal, te das cuenta que en Europa o sea, había como un, una división bastante grande, de, o sea, un par de miles de años y tal, como en Europa la, la mayoría de sociedades que existía era, eran matriarcales, y la, como que habían sociedades indoeuropeas que, que eran bastante patriarcales. Y luego como que de tantas guerras y tantas batallas que las sociedades indoeuropeas vinieron y comenzaron a, a atacar a tribus y a conquistar a tribus diferentes de, de, de la sociedad europea, entonces se estableció esta, esta... O sea, como que no es que ha sido siempre patriarcal full. O sea, mucha gente piensa que el patriarcado es como algo parte de nuestra naturaleza, como que parte de nuestro gen, como sí. que en nuestro ADN está que el patriarcado es lo más, que el, el, el hombre es lo más fuerte. Y en realidad no es así. Simplemente fue por, o sea, fue por grandes conquistas que ocurrieron en diferentes guerras y batallas. Hace muchos miles de años que, se, que luego se establecieron estas sociedades que justamente eran patriarcales y esas sociedades fueron las que comenzaron a conquistar a otras, pues. Pero, por, o sea, por una rama que haya caído diferente O por una batalla perdida y una batalla ganada quién sabe hubiera, hubiera podido ser al revés Entonces hay que también quitarnos la idea De que el patriarcado es algo que siempre ha sido imperante El 24-7 en toda la historia Porque no ha sido así Han habido eras y han habido totalmente continentes enteros donde, Que han sido... Eh, liderados por sociedades matriarcales en diferentes tiempos y historias de, de la vida, pues, sí. de la civilización. Y tampoco
1: va a seguir siendo como es, porque de cómo era hace 50 años es diferente de cómo es ahora. O sea, si hay alguien que estaba vi viviendo en los años 1940, se despierta hoy y se queda como que ¡guau! Wow, esto está mal, ¿sabes? Como uh -huh. que... Porque era tan diferente en ese momento. Y por más que nos falta un montón, igual es dices que... De ahí nada más ya ves como... Claramente no ha sido siempre así porque no es como era cuando mi mamá era pequeña, ¿sabes?
0: Yo tengo una pregunta interesante. Si pudieras ir atrás en el tiempo y parquear <risa> parquear con una mujer de la historia, ¿con cuál sería?
1: Oh, my God. ¡Wow!
0: O sea, parquear dije panas.
1: Y no hay limitante de lenguaje. Hablas lo que sea que se Ajá, en cualquier
0: momento, cualquier... O sea cualquier, o sea, cualquier mujer que haya existido, que no exista ahorita mismo.
2: Mira. Existe, mira,
0: no, pero ese, bueno. ese, esa sería la siguiente pregunta. Ajá, espérate. No, exacto. Es ahorita, ¿Con cuál sería? Es
2: ahorita donde se puede responder que es Meryl Streep. No.
0: Meryl Streep es mi opción.
2: En esta vida y en las pasadas y en las que vienen, O sea, Meryl Streep. No, pero
0: exacto. O sea, de, de antes, de que historia. no exista ya.
2: Mira, eh, es, he leído mucho acerca de eh, emperatrices egiptas. Oh. Me encanta toda esa historia de Egipto, las mujeres. Me encantaría parquear con Cleopatra a ver qué, qué fluye ahí. Hey, hey, qué hey, Queen
0: <risa> ¿Tú?
2: Yo,
1: um, wow, um, no tengo de antigüedad, quizás sí de antigüedad, no sé, um, pero me voy más como para, para lo más cercano y para lo más como, no sé, estoy obsesionada con Meryl, Meryl Monroe. Toda mi sí, vida bueno. está obsesionada con Marilyn Monroe. Y me encanta como... Ella tuvo como una travesía muy grande. De pasar de ser como esta bimbo. Dije, sí, dale, yo soy la... Don Blonde. Sí, ok. Y como que siento que no mucho self-respect. Y como haciendo lo que sea que le dijeran. Uh, más cerca del final de su carrera. Cuando empezó a hacer lo que ella quería hacer. Y ya con su, sus crisis y sus problemas. Y todo lo que sea que le pasó. Pero sí, siento que tuvo como una transformación muy grande dentro de su vida. Y me encantaría hablar con ella. Porque siento que como que... ¿Sabes? Como que cambió mucho. Ajá, ¿sabes? Pasó de algo a algo completamente distinto Y bueno, su historia quedó medio Inconclusa, pero igual me sí. ¿Sientes afinidad?
2: Sí, total Bueno, capaz y si hay una parte de ella siéntes... ahorita mismo en ti <ríe> <ríe> es, no, no me digas eso, claro, amiga no, claro. al final, ¿por qué tú crees que tenemos estas respuestas inconscientes? Porque yo estoy diciendo que quiero hablar con una Reina, diosa, emperatriz egipta Porque hay algo de eso en mí también
1: <risa> ¿O sabes con quién más? Y disculpa que tengo ¿Qué? dos Dos te tratan de acordarme bien de su nombre, pero era esta filósofa hipo eh, griega para el tiempo de la biblioteca de Alejandro y todo eso. hipócrita hipo. Ay, qué terrible, no me acuerdo bien de su nombre, mm, lo pero siento. Puede ser, puede ser, pero pero está es asustable. ella, porque en el mundo de la filosofía las mujeres nunca tuvieron como un papel muy importante históricamente. Y como que ella fue una persona que como que really stood out y que llegó a unas conclusiones súper impresionantes. Era matemática, era súper inteligente, era científica y además era filósofa. Y ella logró marcar su espacio en una sociedad que completamente no le daba espacio. Y ella me parece genial también. Chisa
0: Queen. Genial. Me encanta, uh -huh. me encanta. ¿Y tú? Yo, a mí me encantaría <risa> parquear, dije, con María de Austria y, y con la emperatriz de Catrina, la grande de... De Rusia. De Rusia. Ajá, Muy con bien. las dos sería genial sentarme dije... Las emperatrices son estás? geniales. Ajá, son... Dije, wow, me parece ¡Oh! súper interesante. Por lo mismo que te digo, pues, o sea, mujeres que, que... O sea, imagínate, hace 300 años, 400 años, tal, que lograron a eso... O sea, lograron ser como las jefas de Estado de imperios enormes y aparte ¡Ah! agrandarlos y... Y en un mundo donde... Entonces pues imagínate hace más de 100 años, o sea, en uh -huh. un mundo donde la mujer ni siquiera tenía ningún derecho, pero es que en lo absoluto, y ellas eran las, o sea, las, que, las de la última palabra, y aparte lograron ser personas totalmente instruidas, uh -huh. o sea, no eran personas que simplemente llegaron ahí porque sí, y ya, o sea, personas que se prepararon, súper inteligentes, súper estrategas. Entonces, sí, esas dos personitas me, me parecen bastante Ay, interesantes. Ahí nomás,
1: ahí chiquitito. Ajá. Yo tengo nomás Jane Austen. Okay. La escritora de Sentir Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio y todas estas obras maravillosas, porque siento que ella es una mujer que eh, estaba atrapada en este momento en Inglaterra, donde las mujeres están muy seteadas en un rol, te tienes que casar, prestada a todo esto, o sea, poco. Y lo, lo, lo demostró en sus obras, lo, lo ilustró en sus obras, de una manera que se notaba que, que ella lo veía, que okay, esto no está bien, pero esta es la realidad, y vamos a darle una profundidad a estos personajes que están atrapados en estos roles pero aún así mantener como que de verdad mostrar lo que es una mujer, aún cuando está atrapada en estos roles, y en esta, en esta línea de cosas que tiene o no que hacer, y algunas lo hacen, algunas no lo hacen, algunas están satisfechas, otras no, pero le, su, su mente me parece una cosa maravillosa, y como ella mostró una sensibilidad, como su obra dice, sentir sensibilidad, orgullo, por todas estas cosas que son tan humanas, rasgos tan humanos, en todos sus personajes. Me encanta llenos es genial.
2: Super. Me, encanta... Me, encanta la, me encanta la historia, me encanta el cine, me encanta el arte uh -huh. o sea, estoy como deleitada escuchando todo lo que están diciendo eh, yo creo que tuve el, el honor de conocer a alguien en vida que significó eso para mí una mujer increíble, cineasta fue mi maestra de actuación y de vida en todos los sentidos, entonces eh, cuando los cuando veo esa luz que se enciende en sus ojos hablando de estas mujeres, yo siento esa misma luz en mi corazón cuando pienso en ella, o sea, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Elia Schneider, se llamaba, se llamaba así, y es una cineasta venezolana. ¡Qué maravilla. Entonces, sí, me marcó un montón, y, y es eso, pues, entender que una mujer puede representar, representar tantas cosas como quiera. Total. Yo creo que la resiliencia es un
1: rasgo tan como que la mujer se ha estado forzada a demostrar a lo largo de la historia y que yo respeto tanto también. Como que a pesar de todo, aquí estamos y aquí estamos dándonos y más cool, más fabulosas, más espectaculares que nadie más podría, ¿sabes? Todas y todas y todos. Exacto, exacto. <risa> Bueno, y con eso yo creo que podemos, me encanta, <ríe> con estos personajes geniales, podemos decirles que muchas gracias por escuchar, mujeres, hombres y todo lo que está en el medio. <ríe> y por fuera también. Eh, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube, se pueden suscribir a Buena Vaina Podcast, tocar la campanita, ver todos los episodios todos los jueves, seguirnos en Instagram como Buena Vaina Podcast, seguirme a mi cara 3000. Paula Alexander Novoa, Sororidad. En Sororidad. En Sororidad. Rayita abajo al final. Uh -huh. Rayita abajo al final. Es muy importante. Uh -huh. eh, puedes ir a Coyote Streaming, que es la productora que salía con nosotros para crear este programa para ustedes. Les mandamos muchos besitos y muchos abrazos feministas. Uh -huh. Y <ríe> hasta la próxima.